0: Bienvenido al segundo episodio de este podcast de egoísmo compartido, yo me llamo Abraham Kuri y en este episodio vamos a discutir y a cubrir los 7 elementos bioquímicos que le hacen mal a tu cerebro Vamos a dar un poco de preámbulo En la industria de la autoayuda, en ocasiones depende de quien te lo exponga mucha gente vende humo únicamente te mencionas aspectos psicológicos que ellos consideran importantes y te dicen que con suficiente pensamiento positivo y motivación puedes llegar lejos y alcanzar cosas que jamás creíste posible y si eres lo suficientemente sensato o sensata te darás cuenta que es una mentira tu desarrollo en cualquier ámbito es integral y qué significa que sea integral que comprende elementos de otras áreas para que sea armónico y fluido. No basta con pensamientos positivos que te hayas encontrado en Facebook, o si sea, te inspiraste en el libro de Ronda Bar en El Secreto, o en esta frase de El universo conspira a tu favor, dicha por un famoso autor brasileño. Cualquier persona puede aplicar los mismos principios psicológicos de alguien a quien admire. Tú ponle nombre. Dalai Lama, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Elon Musk o quien tú quieras. Otro elemento que es importante considerar es la bioquímica. Y para esto no es necesario que te familiarices con conceptos tan complejos como el ciclo de Krebs o la glucólisis. Pero si tienes deficiencias de vitaminas D, omega 3, 6 vitamina C o vitamina B12, o tus neurotransmisores que son dopamina o serotonina no circulan como deben, puedes experimentar falta de atención, falta de concentración, fatiga y en casos más extremos hasta depresión. La ignorancia de tu bioquímica socava cualquier principio psicológico que te apliques. Podrás tener tus frases motivacionales pegadas en una pared, en un marco, o te podrás decir autoafirmaciones en el espejo, pero si descuidas este aspecto de tu vida, simplemente no puedes progresar. Así de categórico es. Es desafortunado ver que solo nos enfocamos en nuestra bioquímica de manera indirecta cuando queremos bajar de peso. Por ejemplo, vamos al doctor o al médico cuando estamos enfermos, vamos al dentista cuando ya no tenemos un diente, Vamos a un psicólogo a un psiquiatra cuando ni siquiera puedes contigo mismo y estás al borde del suicidio, por ejemplo. Está de más decir que vivimos en un mundo hiperconectado. Te puedes enterar de todo lo que pasa al otro lado del mundo viendo tu teléfono. Sin embargo, tu bioquímica sigue siendo igual de básica que hace mil, dos mil años atrás. Esa no se puede actualizar. Al menos no por ahora. Actualmente, ¿qué hace un individuo promedio? No las pasamos en nuestra computadora, en el teléfono, en la tablet, en el notebook o lo que sea. Nuestro entretenimiento está literalmente todos los días detrás de una pantalla. Un estudio publicado por Will Oremus, llamado What Controls Your Facebook Feed, en 2016, describe y muestra cómo las compañías de aplicaciones usan su tecnología para que las plataformas cada vez sean más y más adictivas. Y es aquí donde tenemos que mencionar a la famosa dopamina, también conocido como el químico de la recompensa. ¿Cómo puedes liberar este transmisor en redes sociales? Fácil, con números. Números de likes, números de visitas, números de compartidos. E incluso aquí es muy curioso este fenómeno. No es lo mismo que tu tía o tu prima que siempre comente y te da like en tus fotos lo haga a que lo haga el chico o la chica que te gusta, ¿verdad? Solamente haz el ejercicio y recuerda cuándo fue la última vez que te pusiste una excusa o tus pensamientos negativos fueron constantes y que te avasallaron o simplemente no tenías la motivación para seguir adelante. Puede que lo que traduzcas como una actitud mental negativa simplemente sea que no estés recibiendo lo suficiente de este neurotransmisor. La dopamina. Como un pensamiento te lleva indiscutiblemente al otro, puede que sientas que naciste siendo un inútil, un indigno o un débil por no poder afrontar la vida. Y te das cuenta, y si no, será mejor que lo hagas, de que pensar de manera positiva no es un sustituto de deficiencias nutricionales. Pensar positivo se asocia más con alto o bajo autoestima, pero no como síntomas. De enojo, antojos, dolores de estómago, o sentirte abrumado o incluso con falta de sueño. ¿Sabes lo que puede llegar a ser un individuo cuando sufre todo esto? Se flagela, más bien se autoflagela, por no ser tan bueno como los demás. Y no solo eso, se compara con otra persona. Otra forma de verlo es que tú no eres tus excusas. Tus excusas son el resultado de un desequilibrio bioquímico. El fracaso, además de ser subjetivo, no solo se debe a niveles bajos de dopamina. También es cuestión de entender la respuesta llamada lucha o huida, fire or flight en inglés, lo cual es una serie de cascadas que ocurren dentro de tu cuerpo. Cuando tienes miedo o estás en una situación de peligro, liberas adrenalina y la reina de todas las hormonas, el cortisol, la hormona del estrés. Con estas dos hormonas se combinan, se incrementa tu respiración, tu ritmo cardíaco, presión sanguínea, en piernas, tus niveles de glucosa, aumentan y regresan a la normalidad. Sin embargo, cuando por un periodo se extiende, trae consecuencias tanto emocionales como físicas. Las consecuencias emocionales incluyen cambios súbitos de temperamento, sentirse abrumado, no ser capaz de relajarse, autodesprecio, baja autoestima y autoconfinamiento solitario. En otras palabras, no es que seas un antisocial solamente, tienes un desequilibrio bioquímico. Las consecuencias físicas incluyen dolores de cabeza, bajos niveles de energía, dolor de estómago, tensión muscular, insomnio, supresión del sistema inmunológico, lo que significa que te puedes enfermar con mayor facilidad de cualquier cosa, y en casos más extremos, degeneran tu capacidad cognitiva. ¿Has escuchado el dicho de que toda cabeza es un mundo? Lo mismo aplica para los cuerpos. No todos los cuerpos son iguales, ni reaccionan de la misma manera ante estímulos exactamente iguales. Y ahora sí cubrimos la primera cosa que le hace mal a tu cerebro. En este caso es la medicina. Y es interesante que te vamos a pensar en eso. Porque cualquier médico sensato te dirá que el problema no es que no haya suficientes medicinas para todos, sino que la gente tiene malos hábitos. El perfecto ejemplo es el mexicano. Desde pequeños nunca se nos ha inculcado la idea de comer bien. O en general tener una buena alimentación. ¿Qué se nos dice? Come tacos, come grasas, come alimentos ultraprocesados. Pero eso sí, no olvides tome para la gastritis. Y eso solo con alimentación. ¿De dónde salió el estigma tan ridículo de que solo los locos van con un psicólogo o un psiquiatra? ¿Cuándo fue que se deshumanizó a la gente que sufre de depresión y se les ve como un leproso cuando dicen que toman antidepresivos? Y hablando de omeprazol, ¿te has puesto a pensar cuáles son los efectos secundarios? Si tomas demasiado, tu cuerpo puede padecer de náuseas, gases, vómitos, dolor de cabeza. Osteoporosis y en casos más extremos, diarrea. Bien, cobramos otros. El Ritalin, utilizado para tratar el trastorno de déficit de atención. Reduce el apetito, genera náuseas, ansiedad, pérdida de contacto con la realidad y pensamientos suicidas. Otro, el famoso Prozac, para tratar la depresión y el trastorno obsesivo-compulsivo. Te quita el apetito sexual, te hace más irritable y genera pensamientos suicidas. Otro, el Ambien trata el insomnio, pero es irónico porque cuando lo dejas de tomar genera insomnio. Para las damas, la pastilla anticonceptiva, no la del día siguiente, sino estas pequeñas que vienen en paquetes de aluminio. Un estudio en 2008 de la Royal Society reveló que las mujeres son más atraídas a hombres genéticamente diferente a ellas cuando no están tomando la pastilla. Cuando la están tomando, se sienten atraídas con hombres genéticamente similares a ellas. ¿Y esto qué significa? Que cuando la dejan de tomar, y esto va para los hombres, la mujer ya no se siente atraída hacia ti. O es más probable que te deje o se sienta menos atraída hacia ti. La segunda cosa es alergia o sensibilidad a los alimentos. Y aquí vamos a tocar una bebida amada por muchos y odiada también: el café. Un libro publicado por una autora llamada Ruth Wallen, llamado Caffeine Allergy, recopiló los deterioros mentales ocasionados por una extrema alergia a la cafeína. Desde trastorno bipolar, esquizofrenia, paranoia y alucinaciones. Todo esto ocasionado por una alergia excesiva al café, o más bien a la cafeína. Existen exámenes que pueden decir a qué alimentos eres alérgico y a cuáles no, y si no está a tu disposición o simplemente no te los quieres hacer, prueba intentando la cafeína por un mes, ojo, cafeína, que no es lo mismo que café, esto incluye refrescos, bebidas energéticas, té e incluso algunas proteínas en polvo, haz el experimento un mes y observa cómo te sientes otro conjunto de proteínas que se puso de moda de la noche a la mañana fue el gluten ¿cuándo fue que se puso de moda odiar al gluten sin tener idea? claro, sí se ha reportado que genera estreñimiento artritis, gases, dolores musculares y en casos extremos infertilidad pero eso en personas altamente sensibles ¿por qué no observamos a la dieta como parte del rompecabezas? cuando un profesional de la salud intenta averiguar el origen de los síntomas. Es un deservicio para cualquier paciente. Si alguna vez vas al psiquiatra, al psicólogo o un médico en general, no importa, y te preguntas sobre tu rutina y sobre tu dieta, es muy probable que estés en manos de un muy buen profesional. Ya que antes de canalizarte o darte un medicamento, quien te atiende sabe que la alimentación... Es un elemento integral de la salud mental. Y la salud mental solamente es sostenible si tu cuerpo lo permite. La tercera cosa son deficiencias nutricionales. Aquí no vamos a entrar a detalle con todas ya que el omega 3 y el 6 lo encuentras en alimentos como brócoli, salmón, camarones, huevos, frutos secos. Como nueces o nuez de la India, coles de bruselas, aceite de coco, aguacate, aceite de aguacate... Y semillas de girasol. No hay mayor complicación aquí. Solo intenta adoptar estos alimentos a tu dieta. O sustituyelos poco a poco. Uno por otro. No sé si comes arroz blanco. cámbialo por quinoa. Que también es considerado un superalimento. En vez de cocinar con aceite vegetal. Intenta el aceite de aguacate. En vez de comer todos los días pechuga de pollo. Intenta pescado. O atún. Pero atún en filete. Porque en lata... Este trae mercurio y soya. La vitamina C Esta la encuentras en pimientos rojos, limones, en albahaca, en, en el brócoli también. Y en condimentos como el tomillo, solo por mencionar algunos. Donde sí si vamos a ahondar es en la deficiencia de vitamina D. Hay numerosos estudios que corroboran que su deficiencia está directamente relacionada con la depresión para la dificultad de concentrarse, para olvidarse de las cosas con más facilidad, bajos niveles de testosterona e incluso demencia. Por lo cual no es simplemente no salir, esto ya también es una pandemia muy silenciosa, al igual que el cortisol. Esto, por supuesto, depende de la latitud en la que te encuentres. Si no puedes exponerte al sol por lo menos unos 15 minutos al día, suplementate. La cuarta cosa es la digestión, el cerebro tiene una conexión directa con el estómago y viceversa, y esta comunicación bilateral se resiente una con la otra, depende de una situación estresante en la que te encuentres para que le puedas poner fin, llámese un divorcio, una ruptura o una mudanza. Otro factor que casi nadie menciona cuando se trata de digestión es la microbiota o la flora intestinal, que son microorganismos presentes en tu intestino delgado, son bifidobacterias y lactobacterias. Aunque existen estudios, todavía se requieren más pruebas para confirmar lo que ya se sospecha, que estas bacterias mejoran el sistema inmunológico e influyen de manera directa en tu forma de pensar. Un estudio reciente en la Universidad de Leiden en Países Bajos, en 2015, sometió a 40 individuos con problemas de depresión y ansiedad a tratamientos con probióticos y prebióticos. Y la respuesta pues, fue la sospechada, que su estado de ánimo aumentó considerablemente. Los pensamientos suicidas y negativos en general disminuyeron significativamente. Y ahora, en términos muy, muy prácticos, un probiótico, o los probióticos más bien, son este conjunto de bacterias alojadas en tu intestino delgado que sirven para eso, para mejorar tu sistema inmune y para regular ciertas funciones de dopamina y serotonina en tu cerebro. Todavía faltan más estudios para corroborar esto, pero la respuesta esperada siempre es la obtenida. Y los probióticos, los prebióticos, en términos muy muy prácticos es el pastito o el fertilizante o el sustrato que requieren los probióticos para proliferar. Y ahora, ¿dónde encuentras los probióticos? Los puedes encontrar en tiendas, de estas que venden proteína, en polvo. Te los dan en polvo, o en pellets, o en pastillas. Los prebióticos son alimentos fermentados, considerados alimentos funcionales, porque en si sí no los digieres tú, los digieren estas bacterias. Y esto los puedes encontrar en alimentos como el ajo, cebolla, espárrago y plátanos, por mencionar algunos. La quinta cosa son las hormonas, ya que controlan desde emociones, tu estado de ánimo, tu apetito, eh, funciones reproductivas. Las hormonas son muy, muy importantes y a menudo uno no se da cuenta de su importancia en tu día a día. Nada más vamos a mencionar algunas para que te des una idea. El estrógeno, esta hormona predominante en las damas, es la que da inicio a la pubertad la que prepara el cuerpo para que las mujeres se puedan embarazar, y la que regula el ciclo menstrual. También es la que dirige este deseo sexual en las mujeres. Y bajos niveles de la misma puede ocasionar dolores de estómago, dolores de cabeza, cambios de humor y falta de libido El cortisol, ya ampliamente conocida como la hormona del estrés, esta también dirige a cambios abruptos de ánimo, depresión, ansiedad, irritabilidad, envejecimiento prematuro, acumulación de grasa, inflamación y falta de concentración. La testosterona, esta es de las hormonas más importantes en los hombres. Esta de manera análoga inicia el periodo de la pubertad, incrementa la densidad ósea, el crecimiento de los músculos, el crecimiento de cabello. Y aunque todavía falta por confirmarse, se cree que un alto nivel de testosterona está directamente relacionado con la generosidad en un hombre. Para cuidar los niveles hormonales tanto en hombres como en mujeres, es recomendable eh, cuidar la alimentación, dormir bien, hidratarse, hacer ejercicio e incluso tener actividad sexual de vez en cuando. Como dije anteriormente, tener cuidado con las pastillas anticonceptivas. Si estás en el gimnasio, no utilices estos famosos ciclos o esteroides. Y particularmente para los hombres, si quieres que tus niveles de testosterona estén en un rango considerablemente sano, ya no digamos alto, sano. Deja de autocomplacerte al menos una semana. Si no notas un cambio, déjalo a dos semanas y así sucesivamente. Los estudios no dejan de indicar que mientras más tiempo pases sin autoestimularte, tus niveles de testosterona suben y suben y suben. Todo eso que no desechas, tu cuerpo lo usa. Y si a esto le unas unas sustancias conocidas como notrópicos, que pueden ser melena de león, ashagawanda, eh, jalea real o polvo de pino, los niveles de testosterona se van a incrementar todavía más. ¿Dónde consigues esto? No te compliques en Amazon. Solamente ve a las reviews, compara precios y prueba. Esto en cuanto a los hombres. Para las mujeres deberás tener en cuenta que un nivel alto de estrógenos no solamente te lleva a cambios repentinos de humor o acumulación de grasa. Lo que puedes hacer tú para mantener unos niveles de estrógenos óptimos es consumir avena. ...la avena contiene una sustancia que inhibe la producción de la enzima aromatasa. Esta enzima es una precursora para la producción de estrógenos. También el aceite o las semillas de lino... Eh, ...reducen la producción de colesterol... ...y por lo tanto la producción de los estrógenos. Recuerda que el colesterol es, pre es un precursor hormonal. Y ya tanto hombres como mujeres tienen que quitarse esta idea... De que las grasas o el colesterol son malos. No. Necesitas, necesitas colesterol, al menos de un tipo en específico, para producir hormonas. Las hormonas son sustancias de naturaleza lipídica. Lipídica, grasas, pues. El aceite de oliva extra virgen, pero únicamente en ensaladas. Este no lo utilizas para cocinar. Es muy malo. Sobre todo cuando empieza a quemarse, las sustancias que se liberan en el sartén donde estés cocinando son cancerígenas. Así, cruda, como un aderezo sobre tus ensaladas o frutas. Los frutos rojos también, eh, además de ser ricos en antioxidantes, inhiben la producción de esta enzima que ya había mencionado anteriormente, la aromatasa. La sexta cosa que le hace daño a tu cerebro son las alergias. Si alguna vez has sufrido de una fiebre ocasionada por una alergia te darás cuenta que de primera mano que apesta, que es horrible, no es nada grato tener una. Porque los síntomas no únicamente se limitan a tener catarro, a estornudar o a inflamarse. A la larga te puede dejar muy fatigado y con dolores de cabeza. Todavía falta evidencia que lo confirme, pero los estudios actuales indican que los individuos que sufren de algún tipo de alergia son más propensos a padecer de ansiedad y de cambios de humor súbitos. Este estudio se llama Allergic Rhinitis Relationships with Anxiety and Mood Syndromes. Es de julio de 2011, por si gusta checarlo. Y eso solo hablando de las alergias. También se ha demostrado que los mismos medicamentos que se utilizan para tratar algunas alergias son responsables de una reducción en el tamaño de la densidad cerebral. Lo que puede a largo plazo llevar a trastornos mentales como el Alzheimer. Y bien, la última cosa que le hace daño a tu cerebro son las toxinas. ¿Y qué son las toxinas? Bueno, en términos sucintos, muy prácticos, son venenos, la mayoría de origen externo, que pueden estar incluidos en tu alimentación, en el aire que respiras, en el agua que tomas. Vaya, ya hay estudios que confirman la presencia de hormonas en el agua. Metales pesados. Metales que no necesitamos en ninguna cantidad de nuestro cuerpo, ni siquiera a nivel traza. Y hay estudios llevados a cabo en adolescentes que exhiben que el mal comportamiento debe en gran medida a la contaminación ambiental. Más bien al aire. Aire que trae partículas aerotransportadas donde hay metales pesados. Que estos no solamente afectan a nivel cerebral, eso también afecta a tu piel, por ejemplo. Que es nuestro órgano más grande y el que más está expuesto con nuestro ambiente. Y no solo eso, cuando las toxinas alcanzan nuestro sistema nervioso, se convierten en neurotoxinas. Y hay estudios que demuestran que los metales pesados están directamente relacionados con crímenes violentos. Esta información está en el artículo de Aceticolinas, Toxinas y Comportamiento Humano del Journal of Clinical Toxicology, de 2015. Sin embargo, no todas las toxinas son necesariamente metales pesados. Las toxinas pueden ser sustancias que encontramos en nuestro día a día. Y en este momento te voy a compartir tres de las cuales tal vez no tenías idea de tanto daño que te hacían. El aspartamo. Este es un endulzante encontrado en bebidas y en dulces, que por lo general dicen que no contienen azúcar en yogur y en todas, en refrescos de dieta pero hay estudios que reportan que el aspartamo genera migraña, mareo eh, ansiedad, depresión y se amplifican los síntomas del desorden, de, del trastorno de déficit de atención todo esto por este endulcorante ¿qué otro? Uh, la sucralosa o también conocido como esplenda claro, no re, no se un riesgo para tus niveles de glucosa o insulina pero sí supone un riesgo para toda tu microflora intestinal la barra hasta un 50% y como dije anteriormente el dicho de confía en tus tripas o en tus entrañas al parecer tiene una razón científica muy bien fundamentada por último los ftalatos o esteres de flatalo que en las etiquetas viene como fragancia esta sustancia la puedes encontrar en muchísimos productos, desde desodorantes, lociones, shampoos, acondicionadores, cremas de afeitar, e incluso en algunos cosméticos para mujeres. Solamente para que te des una idea, en un estudio publicado en The Guardian en 2015, de Amy Westerbilt, reportó que los talatos están relacionados con enfermedades y padecimientos como el asma, trastorno de déficit de atención, cáncer de mama. Obesidad, diabetes tipo 2, IQ bajo, eh, trastornos del espectro autista, infertilidad en hombres y alteraciones del ciclo hormonal tanto en hombres como mujeres. Y bien, ¿qué nos queda hacer? Pues agarramos nuestras cosas, nos mudamos, nos vamos a una cabaña lejos de todo porque al parecer no podemos escapar de ninguna de estas toxinas. Están presentes en prácticamente todo. Si te pones a pensar... Y llegas a un nivel de detalle muy obsesivo si lo quieres ver así. Si estás comiendo carne de res o filete de res, te puedes llegar a preguntar, ¿cómo es que esta res fue sacrificada? ¿Qué le dieron de comer? Eh, ¿tiene, ¿Tiene antibióticos? Esto me puede hacer daño en flora intestinal. Cuando estés bebiendo agua, eh, ¿qué metales trae esta agua? ¿Qué hormonas tiene? ¿Fue tratada por osmosis inversa? ¿Es agua dura? No hay razón real o lógica para perder la cabeza. Es bien sabido que pequeñas dosis de toxinas o venenos reduce, eh, fomentan un poco de nivel de estrés en tu cuerpo. Que en dosis muy, muy pequeñas puede traer beneficios adaptativos y evolutivos. Esto se llama hormesis. Pequeñas dosis de estrés para una mejor adaptación al ambiente. Y bien, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Yo lo que quiero que te lleves y que entiendas es que es posible mejorar tus niveles eh, bioquímicos o tenerlos en un estado óptimo. Si sabes balancear lo que comes, eh, lo que bebes, tus hábitos eh, de ejercicio, sueño. En otras palabras, es tu rutina cotidiana. Y sí, es posible mantener un estado psicológico óptimo siempre y cuando tu bioquímica lo permita. Y tu bioquímica únicamente va a permitir eso... Siempre y cuando tengas equilibrio ¿A qué me refiero? De nada te sirve que compres un nutrópico y lo consumas Si no haces ejercicio y si no duermes bien De nada sirve que te suplementes Igual, si no duermes bien, si no haces ejercicio y no bebes agua Sin embargo, aquí también hay aristas de la misma situación Para ejemplificar, te pongo un contexto, un ejemplo Supongamos que eres un hombre Con niveles ópti óptimos de hormonas, de testosterona eh, tu ciclo circadiano es el correcto duermes las horas que tienes te hidratas bien eh, no tienes alergias y supongamos que no tomas un medicamento por el momento obviamente si tu pareja llega de la nada y te dice perdón después de estos 10 años ya no te amo ya no quiero estar contigo por supuesto que tu bioquímica no te va a solucionar nada tu microflora no se va a Perdón, tu flora intestinal no se va a encargar de hacerte sentir mejor. Eh, quizás haya medicamentos que sí, que en tus receptores de serotonina y dopamina. Pero no, no sería lo ideal. Aquí también lo que quiero que entiendas y que te lleves es que la relación entre tu bioquímica y tu psicología es, es interdependiente. O sea que la dependencia es recíproca. pues Una no se puede sostener sin la otra y viceversa. Es un equilibrio. Como en todo. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que ningún cuerpo es igual. Como dije al inicio. Tal vez lo que sea bueno para ti no sea bueno para mí. Tengamos diferen diferentes estilos de vida. Diferentes metas. Eso ya será cuestión de que... Adaptes tus necesidades a tu estilo de vida. Solamente para ahora sí acabar. Te quiero invitar a esta página que se llama Nutropedia.com Aquí viene información muchísimo más a detalle sobre los nootrópicos. Vienen reviews, hay literatura científica para respaldar todo. Hay testimonios y diferentes presentaciones. Ya solo es cuestión de que veas cuál te interesa y lo puedes pedir por Amazon. En fin, eh, muchísimas gracias por tu atención, por escuchar este segundo episodio de Egoísmo Compartido. Yo me llamo Abraham Kuri, te agradezco y nos vemos en la que sigue